0: ce sera ma première et dernière matinale la moins préparée du moins j'espère. Euh, cela explique aussi que mon édito soit aussi riquiqui et inconsistant. Au moins ça laissera plus de temps à nos invités pour développer leurs propos mais après tout c'est la règle du jeu d'une radio associative qui roule principalement grâce à des bénévoles. Les sujets se font et se défont, se calent parfois la veille de l'émission et de notre côté nous avons aussi des, nos propres obligations professionnelles en parallèle. Il faut donc être réactif et s'adapter aux aléas mais ce n'est pas toujours évident de le faire en temps et en heure. Bref, j'ai sauté aussi vite que j'ai pu sur mon vélo, j'ai manqué de renverser un pitot, j'ai bravé la pluie pour honorer ce rendez-vous et c'est tout ce qui compte. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle de l'Holocauste entre mémoire et histoire. Qu'allons-nous transmettre à nos enfants quand les derniers grands témoins disparaîtront? À l'occasion de la Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier dernier, l'enseignant Yanis Roder nous dévoilera les propositions pour préparer les professeurs d'histoire à enseigner la Shoah. Et en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à l'improvisation avec une voix que nos auditeurs et nos auditrices vont tout de suite reconnaître nommé Maxime Faciotti, avec sa troupe, il viendra nous présenter euh, la compagnie d'improvisation Les Réformés. Et enfin, côté chronique, on entendra Hugues et Lucas.
4: J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation.
1: Ça a l'air d'être un truc ça. Ouais.
5: Vous
0: savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi voulez-vous qu'on se ronde Pourquoi vous faites ça C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même.
3: Madame, pourquoi on parle toujours des juifs
0: Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité.
3: Il a pas plus funky là comme concours
0: Je pense moi que vous avez énormément de choses à dire là-dessus.
6: Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde Moi je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. C'est mieux meilleur ce qu'on a fait, je vous rembêle les autres agrèves. je
4: parlez pas, ça ne change
5: pas. Il
4: ne faut pas en parler comme des élèves, il faut en parler comme des enfants, chacun avec sa différence et avec sincérité et ça je sais que vous êtes capable de le faire.
0: À l'instant on entendait un extrait de la bande-annonce du film Les Héritiers de Marie Castille, mention char sorti en 2014, l'ère du témoin touche à sa fin. Aujourd'hui, il ne reste en effet plus qu'une quinzaine de survivants d'Auschwitz en mesure de témoigner et de véhiculer une parole vive auprès de la jeune génération. Alors, que transmettrons-nous dans les années à venir C'est la question que s'est posée la Fondation Jean Jaurès à l'occasion de la journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste le 27 janvier dernier. Et dans une récente publication intitulée « Shoah vers la fin de l'ère du témoin » et signée Yanis Roder, euh, la Fondation s'interroge sur la façon de préparer les professeurs d'histoire à enseigner la Shoah quand il n'y aura donc plus personne qui l'a vécu, qui l'a connu et qui s'en souvient pour raconter. Alors ce soir pour en parler on est en studio avec Yanis Roder, je prononce bien votre nom ou Roder Très Roder, bien, bravo Roder. Vous vous bon, voyez, bonsoir bien. Alors bonsoir. Euh, vous êtes professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis mais aussi directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès et toujours responsable des formations mémorales de la Shoah Toujours Oui. Et en parallèle vous êtes également l'auteur de Allons enfants la République vous appelle paru aux éditions Odile Jacob. Merci encore une fois d'être avec nous en studio euh, et à mes côtés pour mener cette co-interview Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris salut Vincent
6: bonsoir bonsoir Inès
0: alors euh, on voulait démarrer euh, cette, euh, cette interview avec une question bien précise en décembre dernier la fondation Jean Jaurès a publié une étude justement euh, sur euh, la connaissance qu'avait euh, la population française sur euh, la Shoah euh, l'étude montrait bien le rôle qu'avait pu jouer l'école dans la transmission de la mémoire de la Shoah par rapport au cadre familial par exemple mais aussi que si 90% de l'ensemble de la population avait connaissance de l'Holocauste, en revanche, quand on regardait les chiffres par tranche d'âge, on remarquait que 21% des 18-24 ans affirmaient ne jamais avoir entendu parler du génocide des Juifs, ce qui est tout à fait
1: surprenant.
0: Alors, comment on explique ces chiffres
1: Alors, pour dire un petit mot sur ce sondage, puisque c'est moi qui l'ai piloté pour la Fondation Jean Jaurès, euh, on est parti d'un du, premier constat qui était qu'un sondage avait été fait par CNN en novembre 2018 mmh. euh, en utilisant le terme « holocauste ». Et ce, ce sondage nous a questionnés parce qu'on s'est dit « bon bah, holocauste », même si vous l'avez employé tout à l'heure, est un mot qui aujourd'hui est très peu usité en réalité en France. On lui mmh. préfère le terme « shoah, shoah. » ou alors l'expression « génocide des Juifs ». Donc on s'est dit, on va poser le, des questions... Euh, qui, qui vont se rapprocher de ce qu'a demandé CNN, mais en utilisant le terme qui est dans les programmes scolaires, le génocide des Juifs. Et au final, on est arrivé au même résultat. Mmh. Euh, ça veut bien dire que CNN avait raison, et puisque euh, nous corroborons cela avec notre sondage, et que la question mérite d'être posée, euh, est-il vrai que euh, ces jeunes de 18 à 24 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah Moi, je pense que non. Mmh. Je pense qu'ils ont entendu parler de la Shoah.
0: Alors c'est du négationnisme
1: Pas du tout. C'est de l'oubli. Euh, c'est de l'oubli parce que... Enfin, en tout cas, mon hypothèse, c'est que c'est de l'oubli. C'est-à-dire que c'est impossible que... En, vous savez, la Shoah est au programme à trois moments de la scolarité. Alors il faudrait vraiment jouer de malchance pour qu'à trois moments ou trois moments où on enseigne la Shoah, euh, l'élève ait été malade et n'ait jamais entendu parler mmh. de ça. Donc c'est impossible. Et, et de fait... En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'une partie des élèves oublient. Mmh. Mais comme ils oublieraient le 14 juillet, euh, ou ils oublieraient euh, euh, l'URSS de Staline. C'est pareil, si vous voulez. Nous aurions dû, peut-être, dans ce sondage, poser une question, d'ailleurs, sur, euh, sur un autre événement historique. Et je pense que nous aurions vu que mmh. le problème n'est pas lié au sujet, mais li est lié à la manière mmh. de l'enseigner et du fait de ce fait du souvenir que peuvent en garder les élèves.
0: Et alors un autre résultat aussi de cette étude, euh, c'est un, un paradoxe parce qu'en fait on se rend compte que globalement on n'a jamais autant euh, enseigné et aussi bien enseigné a priori l'histoire de la Shoah à l'école euh, que ces dernières années et en même temps on n'a jamais eu autant euh, d'actes antisémites euh, que ces dernières années. Alors comment aussi on explique ce hiatus
1: bah, c'est un, un paradoxe euh, quand on, on se dit que la Shoah serait enfin, l'étude de la Shoah, l'enseignement de la Shoah serait un médicament contre l'antisémitisme. Ce que je ne crois pas. Mmh. Euh, et donc, effectivement, euh, penser la Shoah comme un médicament, penser la Shoah comme un remède contre l'antisémitisme, euh, c'est faire fausse route. La Shoah, l'enseignement de, de la Shoah, tel qu'il a été euh, pensé et fait pendant euh, des années, euh, bah, n'a pas euh, fonctionné en tant que tel, en tant que médicament. Alors, je mets médicament évidemment entre guillemets. Et donc cela appelle à réfléchir sur justement l'enseignement, mm -hmm. sur la manière d'enseigner, sur le contenu de cet enseignement, c'est ce que nous faisons au Mémorial de la Shoah, euh, en prenant un enseignement politique et non un enseignement moral.
0: Mm -hmm. euh, oui, oui, on y, re on y reviendra dans, dans, dans le cœur de, de l'émission, mais juste peut-être euh, réexpliquer aussi euh, comment on en est arrivé à euh, ce type d'enseignement et de transmission de la Shoah. Euh, J'ai cru comprendre que c'était arrivé assez tardivement dans les années 80-90 et qu'on s'est focalisé sur un outil de type témoignage. Alors, oui. est-ce qu'on peut, peut revenir peut-être euh, là-dessus effectivement,
1: euh, l'entrée dans les programmes de la Shoah en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment, euh, indépendamment ou comme événement, euh, événement distinct, c'est 1989. Et à partir de là, va se développer l'enseignement et l'utilisation notamment du témoignage, du témoignage du survivant d'Auschwitz. Et la question du, du témoignage, c'est la question que j'aborde dans la note que j'ai rédigée euh, pour la, la Fondation Jean Jaurès, c'est la question de l'émotion. Quelle place donner à l'émotion dans l'enseignement Est-ce que l'émotion, au-delà même du témoignage, est-ce que l'émotion euh, que nous avons peut-être trop euh, cherché à susciter, euh, n'a pas empêché de penser l'événement euh, historique, finalement, et de penser le processus politique Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que seule le, la capacité de penser euh, l'événement politique nous permet d'armer intellectuellement les jeunes justement mmh. contre, euh, contre un retour euh, à la fois de l'antisémitisme mais de la, de la haine antidémocratique de manière générale
0: Mais pourquoi à l'époque on s'est focalisé sur le témoignage Qu'est-ce qu'on pensait, on supposait que ça allait apporter Alors,
1: Le témoignage n'est pas inutile mmh. il ne faut pas balayer tout cela d'un revers de main, bien au contraire mais il faut mettre en perspective le témoignage il faut euh, que les élèves sachent exactement qui est la personne euh, Qu'ils ont en face d'eux C'est-à-dire ce qu'elle a vécu Où elle est allée et pourquoi elle peut parler mm -hmm. hein, C'est parce qu'elle est allée à Auschwitz Qu'elle peut parler on, on pourra en parler si vous voulez Mais Donc euh, tout cela doit être mis en perspective Doit être utilisé mais utilisé à bon escient Et le rôle du témoin C'est d'apporter un éclairage sur un vécu Mais c'est aussi peut-être de, en, en, de permettre à des élèves Qui parfois ont du mal à se situer dans le temps De faire comprendre de leur faire comprendre que cette histoire n'est pas si lointaine et qu'ils partagent la Terre, le monde, avec des gens qui ont vécu le nazisme, qui ont vécu dans leur chair la politique antisémite nazie. Donc le témoignage n'est pas inutile. Mais le témoignage ne dit rien du processus politique, mm -hmm. des processus politiques, et finalement ne dit rien de, euh, de le, de le, du processus des, et que suivent les événements.
6: Yannis Roder, vous parliez des témoins à l'instant. Et en plus, il y a quelque chose qui est tout à fait, on va dire de l'ordre de la physique, c'est qu'il en aura de moins en moins euh, dans les années à venir. Est-ce que si les témoignages sont toujours importants, même si à vous entendre euh, ils sont pas, on va dire euh, les seuls outils pour enseigner le Shoah, est-ce qu'on pourrait pas, euh, non pas les remplacer, mais en tout cas les compléter par des œuvres, par exemple, je pense à des œuvres cinématographiques, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Je pense par exemple à, à Shoah de Claude Lanzmann ou des œuvres qui sont puissantes et qui permettraient peut-être aussi aux élèves d'avoir justement une perspective qui soit à la fois
1: émotionnelle, qui est importante, mais aussi politique. Tout à fait, bah, c'est déjà le cas en réalité. Hein. Vous, vous, vous parlez de, de, de Shoah, on peut aussi euh, utiliser des fictions. Hein. Toutes les fictions sont utilisables à la condition de d'avoir un regard critique euh, parce que euh, l'intérêt euh, de la question que vous, euh, vous soulevez, euh, c'est aussi, et ça fait partie de l'enseignement, et pourquoi pas de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, c'est aussi une éducation à l'image. Et l'éducation à l'image, c'est former euh, les jeunes élèves à être capables, justement, de comprendre que toute image est une construction. Et et donc euh, relève d'une mise en scène, même si c'est un documentaire, c'est une mise en scène, c'est un choix. Je pense à la, à la, à l'extraordinaire scène du coiffeur Abraham Bomba dans le film Shoah que j'utilise moi en classe avec mes élèves, qui est évidemment une mise en scène, mais qui en même temps nous dit beaucoup de choses à la fois sur le plan historique, mais aussi sur le plan humain. Donc il y a là, vous avez tout à fait raison, avec Shoah, un film qui fait le, le lien réel entre l'éducation politique absolument nécessaire et l'émotion euh, qu'on ne peut pas s'empêcher d'abord d'émerger, puis de ressentir à la vue de, de, de cet extrait, par exemple.
0: Mmh. Mais la question que pose la disparition prochaine des rescapés de la Shoah, c'est est-ce que en fait, toutes ces archives peuvent se substituer à de la parole incarnée, à de la parole
1: euh, vive Alors, tout dépend de, de la finalité, en fait. La question qu'on qu doit se poser, c'est... Euh, quand j'enseigne l'histoire de la Shoah, quel est mon objectif euh, didactique, pédagogique euh, et donc civique, pour dire les choses euh, très clairement Est-ce qu'il s'agit d'enseigner de un événement d'histoire ou est-ce qu'il s'agit de faire une leçon de morale antiraciste mm -hmm. Moi, je plaide pour qu'on fasse un enseignement historique, parce que l'enseignement historique est un enseignement politique. Et c'est uniquement par l'enseignement politique que nous arriverons à faire euh, émerger l'idée... Que, euh, qui est la mienne et que je pense vous partagerez, du moins je l'espère, que seul notre système démocratique et républicain est euh, une barrière contre, euh, contre ce type de, euh, de, de, de processus euh, politique. De fait, le témoignage est un outil, bien sûr, qui sera utilisé, qui continuera à être utilisé au regard des très, nombreux cap captations, très nombreuses mm -hmm. captations vidéo qui, qui existent là, ouais, exactement, euh, mais qui n'est qu'un outil. Parmi d'autres. Après, effectivement, avoir eu la chance pour les générations qui euh, ont précédé de rencontrer euh, des témoins euh, et des, des gens qui étaient des 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 de magnifiques personnes au-delà au de leur de leur vécu personnel, euh, c'est une richesse qui euh, qui s'évanouit. Euh, mais euh, euh, voilà, c'est une richesse humaine. Il y a d'autres d'autres gens qui. Euh, qui pourront raconter d'autres histoires, ils ne raconteront pas celle là et les élèves feront, j'espère, d'autres rencontres. Maintenant, il faut réfléchir à, à, à ce que nous voulons euh, euh, que nous apporte l'enseignement de l'histoire de la Shoah.
0: Dans un instant, on continue de parler de l'enseignement de la Shoah, mais tout de suite une courte pause musicale avec Wrong Vibration de Balthazar. À l'instant, c'était Balthazar avec le titre Wrong Vibration. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Yanis Roder, professeur d'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis pour parler de l'enseignement de la Shoah à l'école. Euh, Vincent, tu avais peut-être une question pour notre invité
6: Oui, on, on, pouvait, on pourrait effectivement revenir sur la, la formation aussi des enseignants à, cette, à cet enseignement de, de la Shoah. Je m'interrogeais notamment sur le fait que si finalement les témoignages et les aspects émotionnels ont été un peu privilégiés, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme piste d'amélioration aujourd'hui j'avais une question euh, un, peu, euh, un, peu, un peu pour la compléter, c'est-à-dire que si vous le disiez tout à l'heure que c'était surtout une question d'oubli pour les jeunes, en fait, c'est pour ça que ça, on explique les chiffres euh, euh, qu'on mentionnait en début d'interview, mais est-ce que parfois euh, tout de même on peut pas se, certains professeurs ne se, se retrouvent pas opposés à un refus aussi de certains jeunes de, de considérer cet événement historique et est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment formés pour affronter ce genre de refus
1: ça fait beaucoup de questions en une en fait. Prenons euh... la dernière. Alors, je vais parler du, 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 du refus. Euh... Il est possible de rencontrer, ça m'arrive régulièrement, de rencontrer non pas une opposition, euh, mais des interrogations. Et parfois, ces interrogations débouchent sur des remarques euh, ou des préjugés de nature antisémite, pour le dire très clairement. De là à ce qu'il y ait un véritable refus, euh, moi je ne l'ai jamais vu, euh, je ne l'ai jamais rencontré, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, mais je pense que c'est un fait euh, très minoritaire. Euh, néanmoins, je vois dans les formations que j'anime et dont j'ai la responsabilité pour le mémoire de la Shoah, des professeurs qui viennent nous voir en cherchant des outils, notamment des outils scientifiques et intellectuels, pour répondre... Euh, aux propos parfois provocateurs de certains élèves. Cela fait partie euh, un, un petit peu des, euh, voilà, des recettes que l'on va, va donner euh, aux enseignants. Comment, euh, comment faire face à, à, des, à, des, à des jeunes qui, qui, effectivement, posent des questions auxquelles on ne s'attendrait absolument pas, si vous voulez. Voilà. Donc, euh, ça peut être des questions de concurrence victimaire, concurrence mmh. mémorielle, euh, des remises en, en, en cause aussi. Ça peut, ça peut arriver. Donc, il faut que les enseignants soient, soient formés à cela. Et puisque vous parliez de la question de la formation des enseignants, le gros problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de formation de niveau universitaire sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah, et si on va plus loin, sur l'enseignement de l'histoire des génocides et des processus génocidaires. Donc c'est quelque chose qui manque réellement à la formation des jeunes enseignants. Euh, les hein, ESPE, les, euh, ça va changer de nom bientôt, mais ou ça a peut-être déjà changé de nom hein, les, les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement euh, for ne forment pratiquement pas si ce n'est les formations que nous montons avec, euh, en collaboration avec eux hein, je, dis mémorial, euh, je veux dire le mémorial avec euh, les SP euh, ne forment absolument pas pratiquement pas à ces questions donc on a là un vrai, un vrai problème avec une, une, une impression de, de connaissance euh, qui est liée non pas à l'enseignement mais qui est liée à l'omniprésence de ce que j'appellerais l'objet Shoah euh, dans euh, les représentations mais aussi dans le monde médiatico-culturel. Mmh. Il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une émission, un film, un livre qui traite de cette question. Et donc l'objet est omniprésent. L'objet étant omniprésent, on a tous, finalement, et à commencer par les jeunes professeurs, une impression de connaissance, mmh. mais qui n'est qu'une impression.
0: Mmh. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les critiques que vous pouvez adresser justement à, à l'enseignement de la Shoah tel qu'il est euh, euh, enfin, dans sa forme actuelle. Euh, on l'a effleuré en tout début d'émission. Vous, vous critiquez le fait qu'on voilà, on laissait une trop grande place à à l'émotion, au sensationnel, et que, et qu'aussi, euh, dans dans un de, de vos, de, dans une de vos notes, vous expliquiez que euh, le, le rapport finalement à, à ces témoignages était parfois un peu biaisé parce que euh, on avait surtout des récits de camps de concentration. Or, euh, la majorité des Juifs n'ont pas connu cette cette réalité-là puisqu'ils ont été très très vite exterminés. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces deux critiques que vous adressez à l'enseignement actuel
1: Tout à fait. Je, je vois que vous m'avez bien lu. Je vous remercie. Alors, euh, sur la question de l'émotion, euh, alors d'abord, la première chose, euh, c'est de dire que euh, il ne faut pas généraliser le propos en disant, voilà, oh, tout le monde enseigne comme cela. L'enseignement bouge, change, les pratiques changent. Vous savez, au Mémorial de la Shoah, nous formons entre 4 et 5 000 enseignants par an, donc nécessairement, dans les académies et euh, dans les le collèges et les lycées, l'enseignement euh, évolue et les pratiques changent. Ça, c'est un premier point. Euh, la question de l'émotion, c'est une vieille question en réalité. Comment faire passer euh, le message, avec l'idée, si vous voulez, qu'on donne une charge particulière à l'enseignement de l'histoire de la Shoah, qui est une charge morale. Euh, l'enseignement de l'histoire de la Shoah devrait nous guérir de, nous devrait nous guérir, euh, de la haine pour toujours. Voilà, Bon, force est de constater que ça ne marche pas. Hein. Mais, et donc, il faut une vraie réflexion euh, là-dessus. Quel est le rôle joué par l'émotion euh, On ne peut pas. En fait, on ne peut pas interdire l'émotion, ça ne s'interdit pas une mmh. émotion. Néanmoins, on peut essayer de la limiter parce que trop d'émotions ou une émotion trop forte, j'en suis intimement convaincu, paralyse la pensée et ne permet pas de penser les processus politiques. Et, et de fait, ne va rester, parce que du fait de sa force intrinsèque, ne va rester comme souvenir de ce cours que l'émotion ressentie face à des images chocs, face à un témoignage extrêmement fort, euh, si tout cela n'a pas été préparé ou mis en perspective. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulevez qui me semble extrêmement important. Effectivement, je le disais tout à l'heure, euh, si nos témoins euh, qui sont mes amis euh, euh, peuvent parler, c'est parce qu'ils sont allés à Auschwitz. De fait, Auschwitz, euh, qui est aujourd'hui le, le paradigme, l'exemple même dans l'imaginaire collectif de ce qu'a été la politique dite de solution finale par les nazis, euh, est en réalité l'exception. C'est la grande porte d'entrée euh, des juifs dans le système concentrationnaire. Si je le dis plus simplement, un convoi de juifs de France qui part vers Sobibor, le convoi 52 par exemple, eh bien, vous avez zéro survivant en 1945. Parce que Sobibor, c'est un terminus ferroviaire avec, au bout, une usine de fabrication de cadavres. Auschwitz, vous avez l'usine de fabrication de cadavres, mais vous avez également un camp de concentration. Et donc, c'est par cette porte-là que les Juifs rentrent dans le camp de concentration. Donc, le témoin qui va nous raconter les lois discriminatoires, les arrestations, la séparation avec la famille, le convoi jusqu'à Auschwitz nous montre le processus. Et là, nous raconte le processus de euh, le, ce que les nazis ont appelé la solution finale. Mais à partir du moment où il est dans le camp de concentration, c'est-à-dire qu'il a passé la sélection sur le quai d'Auschwitz, qu'il n'est pas allé vers le centre de mise à mort, mais qu'il a intégré le système concentrationnaire, ce qu'il va nous raconter de son quotidien, euh, Georges Semprin, à Buchenwald ou Robert Antelme, nous racontent finalement la même chose. Sauf qu'eux ne sont pas là pour ce qu'ils sont, ils sont là pour ce qu'ils ont fait. Mmh. Euh, et de fait, cela peut créer de la confusion en, en faisant penser que finalement, les Juifs auraient vécu la même chose que les autres. Et que finalement, cette souffrance des Juifs mise en avant n'aurait pas euh, lieu d'aide par rapport à d'autres souffrances. Voilà. Et en réalité, je pense que ce qu'il faut faire comprendre, c'est que le but des nazis, c'était l'assassinat de tous les Juifs, non pas en Europe, mais absolument partout où ils pourraient les attraper Et c'est cela que doivent comprendre les, euh, les élèves, parce que pour Hitler, pour les nazis, la guerre est juive. C'est-à-dire que les nazis, en assassinant les juifs, sont intimement convaincus qu'ils ne font que se défendre. C'est un geste, en quelque sorte, si vous voulez. Euh, et c'est vrai pour les Hutus, euh, pour les Hutus euh, au Rwanda, c'est vrai pour l'Empire ottoman, les, turcs, les mmh. turcs ottomans. À chaque fois, le bourreau est convaincu qu'il se défend. Mmh. Yannis
6: Roder, je voulais vous poser une question d'ordre un peu plus politique, parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions, on a parlé d'enseignement. Est-ce que, selon vous, la politique mémorielle de la France vous paraît assez robuste, justement pour pallier cet oubli-là Et je vois, là, vous mentionnez à l'instant le Rwanda. On voit, par exemple, qu'en euh, France, on a encore des difficultés à parler de cette période. Euh, il y a des controverses. Est-ce que l'État français a une politique mémorielle qui vous paraît suffisamment solide pour
1: faire perp perpétuer cette, cette mémoire de la joie. Alors, qu'elle soit solide, je n'en doute pas. Euh, qu'elle pose question, je n'en doute pas non plus. C'est-à-dire que hum, ce qu'on a appelé le devoir, malencontreusement je pense, le devoir de mémoire, a eu pour conséquence euh, une impression euh, de, euh, de donner de l'importance, plus d'importance à... à à des victimes qu'à d'autres. Parce que, justement, le devoir de mémoire, euh, le plus jamais ça, si vous voulez, ne permettait pas de définir le « ça », et ne permettait pas de comprendre le processus à l'œuvre. donc commémorer c'est le rôle du politique et c'est normal mais il faut commémorer quelque chose que l'on comprend et que dont on saisit le sens si on commémore pour commémorer ça n'a aucun mm -hmm. intérêt et au contraire je pense que ça crée de la réaction en retour mm -hmm. et à ce sujet une politique mémorielle par
6: exemple au niveau européen avec un partage des témoignages qui subsistent et aussi des expériences est-ce que ça vous
1: paraît très intéressant utile ce serait oui ce serait tout à fait utile et très intéressant euh, Néanmoins, euh, on a un petit peu de mal en ce moment <rire> à, à conjuguer nos forces au niveau européen. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le cadet des soucis euh, des politiques.
0: Qu'on comprenne bien, en fait, vous voulez un petit peu déplacer la focale euh, des, des victimes vers euh, les bourreaux et, et, et les faits qui les ont conduits à, euh, à se lancer dans une politique génocidaire.
1: Si vous voulez que nous fassions une euh, éducation politique de nos jeunes qu'ils comprennent l'intérêt de la sauvegarde de notre démocratie, euh, il faut regarder ce que pensaient les bourreaux. Mmh. Leur vision du monde, leur vision de type paranoïaque, de type eschatologique, du eux ou nous, mmh. et bien sûr la focale sur euh, l'autre. L'autre comme, euh, comme danger, euh, de, danger de, de, de ma disparition. Mmh. C'est l'angoisse de disparition mmh. qui fait passer les bourreaux à l'acte. C'est ça que nous devons comprendre. Mmh. Je dis ça parce que,
0: et alors, comment les... vous faites travailler vos élèves là-dessus en
1: Juste un petit ouais, point. Parce que c'est très important aujourd'hui. Les jeunes assassins qui rentrent au Bataclan, ils sont exactement dans cette même configuration. Ils sont convaincus qu'ils ont raison et ils sont convaincus qu'ils se, se défendent. Et c'est en cela que l'étude des génocides, et notamment l'étude du génocide des Juifs, doit nous aider à comprendre le contemporain.
5: Mmh.
0: Et alors, du coup, co comment vous... Comment vous, vous réagissez avec vos élèves Comment vous les emmenez dans une recherche euh, historique Vous les vous les rendez acteurs euh, eux-mêmes euh, de la recherche historique.
1: Eh bien, il, il de, voilà, je, je, je travaille sur des corpus documentaires et notamment, euh, disons les choses très clairement, sur des euh, sur des textes d'Adolf Hitler, des textes de Mein Kampf, et nous étudions très profondément les textes de Mein Kampf en en faisant en en, en, en construisant ensuite un comment dire. Une sorte de carte mentale, si vous préférez, une carte heuristique sur la manière dont les nazis voient le monde. Mmh. Et ça, c'est très important parce qu'il euh, faut que les élèves comprennent que ce n'est pas, pas un prétexte, c'est euh, une réalité dans laquelle euh, ils s'inscrivent. C'est-à-dire que c'est une croyance. C'est une croyance politique, mais c'est une croyance. Et ils sont convaincus de ce qu'ils font. En un mot, juste parce que là le temps écoule, temps
6: est cool, mais est-ce que vous êtes inquiet d'une résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui dans le contexte qu'on qu vit en, dans
1: notre société Écoutez, moi j'ai participé en 2002 à un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». J'étais inquiet en 2002. En 2002, il n'y avait pas encore eu d'assassinat. Depuis, il y a eu des assassinats qui ont visé des juifs parce qu'ils sont juifs. Je pense à Ilan Halimi, bien sûr. Mm -hmm. Je pense euh, aux victimes euh, de l'hypercachère euh, et bien sûr aux victimes de Toulouse. Je pense à ces gosses. Vous vous rendez compte quand même que euh, Mohamed Merah, il a mis de, des balles dans la tête à des bébés. Enfin, euh, le petit, il avait 4 ans. Euh, la petite fille, euh, la petite il l'attrape par les cheveux et il la bat euh, à... Elle avait 7 ans. Euh, moi je trouve, une. Ch... ce qui m'inquiète le plus en réalité, c'est notre capacité à oublier, c'est notre capacité à effacer. Euh, j'ai trouvé, j'ai été très surpris, euh, j'ai trouvé qu'au moment de cette affaire de Toulouse, l'émotion n'a pas entraîné de mmh. réaction politique. Il n'y a pas eu de rassemblement. Est-ce qu'on a tué, euh... qu tué d'autres mmh. enfants de cette manière en France depuis, depuis des décennies mmh. non. Je ne crois pas.
0: Et une toute dernière question, comment en fait on peut établir des ponts avec les autres génocides Vous l'avez rapidement évoqué, le Rwanda, l'Arménie, le Cambodge ou même avec la mémoire aussi liée à l'esclavage parce à euh, fortiori on n'a pas non plus de, plus de témoins vivants depuis un moment. Euh, donc comment, comment vous voyez ça dans votre enseignement
1: Il faut enseigner les autres génocides, il faut enseigner la, 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 traite, euh, la traite transatlantique euh, en comparant. Moi je crois que faire de l'histoire c'est comparer. Mais aussi pour singulariser. Il faut montrer les, les, les invariants, si vous voulez, les éléments communs, les analogies que l'on peut faire, mais il faut montrer aussi les spécificités. Et, ce qui est très intéressant, j'ai déjà montré un invariant euh, pour la, la question des génocides, c'est la question finalement paranoïaque. Soit je détruis mes, ceux que je vois comme mes ennemis, soit ils me détruisent. C'est ce que ne cessent de dire les nazis quand ils parlent de l'extermination de l'Allemagne à venir par les judéo bolcheviques Et donc il faut se défendre. C'est cette peur angoissée qui fait passer à l'acte. Ça, c'est un élément qu'on retrouve dans chaque Crime de génocide. Quant à l'esclavage euh, et à la traite transatlantique, c'est un autre phénomène mais qu'il faut aussi étudier. Et pourquoi pas le comparer La comparaison finalement est relativement simple. Ce sont deux crimes contre l'humanité, le génocide et l'esclavage. Mais euh, l'esclavagiste n'a aucun intérêt à tuer ceux qui vont lui rapporter mmh. de l'argent.
0: bien, Merci beaucoup Yanis Roder d'avoir fait escale dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À l'instant, c'était « I need you » de Marc Rébillet sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on écoute la chronique de Lucas.
7: Vous venez de l'entendre sur le 93.9 et malgré les apparences, c'est tout sauf un hasard. Marc Grebillet, le Loup Daddy, et cet artiste qui a tout défoncé sur vos murs Facebook en novembre dernier. Au début de cette formidable histoire, il y a un conseiller clientèle moustachu au style un peu nerd qui crée seul de la musique dans sa chambre. Le mec est complètement fou, mais c'est bien plus qu'un simple artiste. Acteur, musicien, humoriste, auteur, philosophe et même psychothérapeute en ligne devait arriver ce qui arriva, Marc Rebillet finit par percer avec une vidéo intitulée Summertime".
8: Get in that « Summertime <musique> ».
7: « Summertime » devient très vite son premier hit dans lequel il harangue en slip de bain une foule imaginaire à qui il ordonne de monter dans la piscine car c'est l'été. Globalement, les thèmes sont toujours aussi barrés. Recettes de cuisine, blagues ou encore les moustiques sont-ils les vampires de la vraie vie Marc Rebillet peut tout faire. Il peut aussi parler de thèmes plus profonds comme Donald Trump ou encore l'Alzheimer de son père. Il réfute « Les gens prennent mes chansons bien plus au sérieux que moi ». Pour ma part, il s'agit juste d'une idée de départ, d'un riff et d'un délire improvisé. Un délire improvisé qui rend quand même vachement bien. House, hip-hop, jazz, mais encore soul, marque, fait tout. Tout ça avec un ordi, un clavier, un sampler Boss RC505 et un micro. Un équipement de fortune pour un rendu très très propre. Et pour preuve, le New Yorkais est actuellement en pleine tournée européenne. Parisien, Parisienne, n'espérez pas le voir, c'est complet chez complet. Programmé tout d'abord à la Bellevilloise, Marc Rebillet a affiché sold out en 8 heures seulement. On lui a donc mis à disposition une plus grande salle, le Trabendo Rebelote. Complet, on vous dit et désolé de vous dire ça, mais vous loupez vraiment quelque chose. Ces lives disponibles sur YouTube sont de grands moments d'interaction avec le public, fournis d'impro complètement absurdes qui mettent la foule en trance. Bien qu'ils aient toujours tort, Marc est quand même sympa avec les absents, puisque pour chacune de ces 29 dates européennes, il sortira un son créé dans sa chambre d'hôtel. Est-ce une idée complètement stupide Oui. Vais-je m'épuiser à en mourir Probablement. « Souhaitez-moi bonne chance », nous assène-t-il en commentaire de l'une de ses vidéos Facebook. Eh bien, bonne chance à toi alors, Marc Rebillet. Quant aux auditeurs, je vous conseille de plonger les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes dans ces réseaux, et en attendant, on se quitte avec une petite mise en bouche.
9: Eh bien, nous en face à une véritable crise de recrutement à l'armée. Alors, trouvez des solutions On laisse une seconde chance aux réformés.
10: I have to tell you something. My father and your brother is the same
7: person.
5: But do you know if your sister is my mother and my daughter in the same time
7: What a
10: cruel destiny. On
9: les met à l'épreuve toute la soirée devant des civils. Et à la fin, ce sont deux qui décident si oui ou non. Ils sont aptes.
10: J'aimerais beaucoup pouvoir mettre une cartouche
5: dans mon imprimante. Et je vais vous guider, oh, pas à pas, oh, pour l'installation de votre cartouche dans l'imprimante.
0: À l'instant, c'était un extrait vidéo d'un sketch des Réformés, une troupe d'improvisation théâtrale. Ils se définissent comme une bande de bracassés cassés recalés de l'armée et un jeudi par mois à 20h, ils proposent un show militaire improvisé totalement déjanté sur la scène du Kibélé dans le 10e arrondissement de Paris. Alors avec nous ce soir pour en parler, Lisa Gervasoni, Antoine Berrier et Maxime Faciotti de la troupe des Réformés. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir.
10: Bonsoir. <rire> et
0: toujours à mes côtés, Vincent, pour mener cette co-interview qui, on le précise, sera elle aussi complètement improvisée, faute de temps de préparation. <rire> Salut Inès. Oui. Alors déjà, comment on vous présente Est-ce que vous avez des rôles attitrés dans, dans ce show Ou est-ce qu'il euh, y en a toujours un qui est le colonel Ou, euh, Comment ça se passe
9: Alors, normalement, on
0: tourne. Après, chacun a ses
9: petits rôles favoris, bien évidemment. Euh, mais on fait tourner le rôle du colonel, euh, on fait tourner le, le rôle des, des troufions, comme on dit, dans notre troupe. Et donc,
0: euh, ça permet de revenir voir le spectacle plusieurs fois puisque ça n'est jamais la même chose. Mm -hmm. Alors, vous êtes une troupe de, de copains, de comédiens professionnels Il y a eu un casting avant Comment ça s'est passé
2: Pas vraiment copains, non. Euh... <rire> <rire> Moi, je déteste. Oui. Voilà. Mais non, c'est beaucoup d'animosité entre les gens. Mais sinon, c'est vraiment. Euh... Non, en fait, on s'est tous rencontrés à la Ligue d'improvisation de Paris initialement. Et euh, bah justement, le, le fait que certains s'apprécient plus que d'autres, etc., ça a été vraiment un petit groupe qu'on a voulu créer et qu'on qu a souhaité euh, bah, du coup jouer plus ensemble. Et au, voilà pourquoi on a créé cette petite troupe pour pouvoir faire ça plus régulièrement. Et alors, est-ce
9: qu'on répète l'impro Beaucoup. Oui. oui. Alors, il n'y a pas de trucs et astuces. On, a, on ne répète pas des blagues en avance. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça, donc non. Par contre, il y a beaucoup de règles implicites dans l'impro. Et en plus, plus on joue ensemble, plus on est capable de jouer ensemble. Mm -hmm. Donc, ça demande du temps de, de l'investissement
0: pour, pour préparer tout ça. Donc, vous répétez quand même comme une troupe de ouais. quatre toutes les semaines euh
2: quasiment, oui, quasiment. quasiment toutes les
10: semaines ça dépend l'heure de Maxime quand il ouais. arrive que... <rire> les impros sont stru... beaucoup d'impros sont structurés de la même façon et à chaque fois on, on répète pour pouvoir bien roder la structure
0: d'accord, et alors là donc depuis septembre dernier vous avez commencé la saison 2 est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif previously de la, de la <rire> saison 1, qu'est-ce qui s'est passé en... en première saison Alors on a lancé euh, le spectacle
9: la saison précédente, euh, puisqu'il s'agit d'un cabaret d'improvisation, c'est-à-dire que ce n'est pas un match, il n'y a pas de compétition, on est juste nous entre nous, mais c'est un cabaret qui est avec un, ce qu'on appelle un décorum militaire, on a eu cette idée tous ensemble l'année dernière, donc on a fait toute la saison au Kibélé l'année dernière avec ce décorum militaire, ça s'est très bien passé, d'où la saison 2 cette année où on prend les mêmes et on recommence D'accord, donc il y a des personnages qui reviennent de la saison 1 à la saison 2. Alors en fait, les personnages sont mouvants au gré des envies des improvisateurs. <rire> ce qui reste, c'est juste le décor. C'est-à-dire, on, on a été recalé de l'armée, on veut absolument y rentrer. Et donc, toute la soirée, on a un colonel qui nous dit, on va faire des épreuves. Et c'est le public, les civils, qui vont décider à la fin si vous êtes apte ou pas à intégrer l'armée. Et ce n'est juste qu'un... Prétexte. comme prétexte pour faire des impros qui n'ont absolument rien à voir avec l'armée toute la soirée et à la fin les civils votent oui ou non vous intégrez l'armée et à chaque fois on peut décider de d'incarner les mêmes troufions ou d'en changer je ne cacherai pas que Maxime a son petit favori <rire> qui marche très bien auprès du public ah, il est,
2: bah, un petit exemple Maxime
10: non 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 non, non
2: <rire>
9: un petit teaser
2: c'est une personne affreuse, affreuse. il s'appelle
10: Francis et il est affreux il, il a dit une des voix choses qu'on il a un non. regard qui met mal à l'aise il, fait, il met des longs silences gênants dans ses phrases.
0: Ouais. Alors, comment vous en êtes venu à investir le monde militaire, le, le, le milieu de, de l'armée Est-ce que c'est un prof d'impro qui a été trop
7: dur avec vous Alors, Vous avez vous, vous,
6: de... vous, vous venger Vous étiez fan de série Vous <rire> étiez fan de, de série La cinquième compagnie Je ne sais pas. <rire>
9: Très honnêtement, la première réunion qu'on a fait pour réfléchir, on a d'abord cherché à se trouver un nom. On oui. a trouvé que les réformés, mmh. ça faisait un peu bracasser de l'impro. C'était marrant. Et c'est de là, du nom de la troupe, qu'on a eu l'idée euh, du,
0: du décorum militaire. Mais alors, comment ça se passe de l'impro comme ça, euh, euh, par rapport aux accessoires, à la gestion des coulisses euh, que, comment, Quand est-ce que l'un ou l'autre rentre en scène avec tel ou tel accessoire de tel ou tel personnage enfin, Comment ça se goupille exactement
10: bah Avec une prod de 500 000 euros, c'est assez facile <rire> d'avoir de, de <rire> des accessoires, un effets payé à temps plein. Une machine On... à fumer, ce pas si cher. Hein. <rire> c'est le, le plus cher on n'a pas d'accessoires on n'a on a pas du tout d'accessoires des costumes où, oui ah, on a trois casquettes
2: <rire> vraiment on est pas mal il y a un gros budget il y a un gros budget ouais, décorum.
10: pour différencier la partie où on fait les impros et où la partie euh, plus sur le décorum entre les impros où là on a chacun on a des casquettes c'est comme ça qu'on se différencie quand on a des casquettes on est, euh, on est les, les réformés on est les, les, les recalés de l'armée et quand on les enlève on joue euh, l'impro mais sinon euh, oui notre costume on fait en habit en noir mais à chaque fois sinon est, on a juste une casquette.
0: Alors avant de poursuivre notre discussion avec la troupe des réformés, je vous propose de faire une courte pause musicale avec Daddy de La Fonda.
5: Left inside, Fear. it's the soul, leaves the flavor. You don't know what's left inside. Daddy didn't tell you, he didn't know. Mama couldn't tell you, but it's time to know. Now it's the
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était le titre d'Adi et c'est signé La Funda. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en studio avec la troupe d'improvisation théâtrale les réformés et Vincent avait une question pour nos comédiens.
6: Oui, moi je me demandais en fait parce qu'il y a beaucoup de spectacles d'impro finalement le public participe. Est-ce que vous ça vous arrive de le faire Est-ce que vous en faites monter sur scène Est-ce qu'il y a de l'appréhension Est-ce que ça vous arrive euh, un petit peu de, de les faire aussi euh, se marrer comme ça quoi
10: On a essayé au début de les faire monter sur scène. Il y a eu des tentatives, mais on a très rapidement arrêté.
2: Ouais. pourtant c'était normal, pleuraient. ils étaient juste nus c'est ouais, vrai, c'est pour ça ouais. non, non mais euh, ouais, on, a, on a arrêté parce que euh, peut-être de manière rythmée ça, ça cassait un peu le truc mais j'ai ouais. pas eu, eu l'impression que, que les gens le vivaient mal ou quoi que ce soit hein, mais ouais. euh ouais, non, On est bien varié, même les catégories, etc. Ouais. Donc il y avait une certaine catégorie où on a pu utiliser des gens de, de la, de, du public. Là, pour le coup, on ne l'a pas fait dernièrement, mais rien ne dit que ça se reproduira à l'avenir. Donc... Et est-ce
6: est... que vous êtes interpellé parfois Est-ce qu'il y a des gens qui manifestent leur envie de monter Dans ces cas-là, vous êtes obligé un petit peu de vous adapter. Euh... On aimerait bien. Non, il
10: n'y a pas eu de gens qui ont manifesté le, leur envie de monter. Non. Mais ce n'est pas ah. parce
9: que les gens ne montent pas sur scène qu'ils ne participent ouais. pas. Hein. Oui, alors expliquez-nous une soirée type, parce qu'il y a un tirage au sort, c'est ça Alors, avant même que le spectacle commence. On va voir les, les spectateurs, que nous appelons donc les civils, et on leur propose de nous donner euh, des thèmes que l'on appelle donc des ordres de mission, qui seront en fait les thèmes sur lesquels on va improviser pendant la soirée. Donc ce sont eux qui choisissent les sujets des improvisations. Et ensuite, tout au long de la soirée, on va tirer au sort des sujets que
0: le public a choisis. Donc il y a autant de personnes dans le public que de sujets où ils se groupent, ils se concertent alors, entre eux.
9: Ça dépend. Il y en a qui sont un peu timides, il y en a qui sont très prolifiques. D'accord. Ils suivent souvent beaucoup l'actualité. Ils aiment bien les blagues mmh. sexuelles généralement. Ou sur le métro. Je pense qu'ils viennent en métro du coup. Mmh. A des sur le non, on a un gros morceau gilet <rire> jaune si vous voulez bien. Il y a eu euh, <rire> une saison gilet jaune. Alors c'était la saison glyphosate. Enfin voilà, on, on s'adapte. Et par contre, on n'a pas le temps de, de tous les piocher pendant la soirée. Mmh. Mais du coup, ceux qui sont piochés généralement
0: sont plutôt contents. « Ah, c'est le mien !» Voilà. D'accord. Et donc, du coup, quels sont euh, les, les nouvelles histoires qui, qui sont générées d'un spectacle à un autre Vous pouvez nous donner des, des exemples Alors, vous avez
9: de quoi exemples marquants mmh.
2: euh,
10: Maxime euh...
9: La dernière fois, par exemple.
10: Assez, euh, comme histoire... Euh... Comme ça, ça les aventures qui peuvent
0: arriver à vos
9: personnages. C'est
10: ça, l'impression. C'est ça. Pro, pas ça. Alors, la dernière fois... C'est de l'instantanéité. Bah, quand ouais. on joue, on n'est plus dans nos personnages. Hein. La ouais.
9: dernière fois... Euh, il y avait un, un thème sur un, un voyage de couple sur la muraille de Chine en Sicile, parce que c'était ça le thème, c'est la muraille de Chine à Syracuse, voilà, donc un vieux couple qui essayait de, de redonner un second souffle à son histoire et qui allait donc sur la muraille de Chine de Syracuse et qui croisait donc un Chinois ah, avec un accent totalement indéterminé et à qui ah, il arrivait une, de une, grandes aventures jusqu'à se retrouver amoureux. Ça vous fin, arrive de changer
6: d'accent entre le début de la phrase et la fin oui, Bien sûr. Complètement. Antoine <rire> est responsable du racisme dans la troupe. Voilà. <rire> donc, je Chacun son voilà. rôle. Tous,
2: tous les bons clichés, tous les euh, côtés voilà l'accent gênant, je suis là, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> voilà.
10: Mais ça fait rire! Ah bah ça allez, fait rire. Ouais, mais dans une même impro, on peut être un... dans cette impro là, on, était... on est interrompu, c'est le principe, on dit stop, maintenant mm. on fait cette même scène à la manière de, euh, de, de Shakespeare. Stop, maintenant euh, tel protagoniste a tel accent. D'accord, il y a plusieurs maintenant... versions euh, ouais, d'une même, euh, même,
0: hein. euh, même scène. Alors on pousse
9: à l'extrême le principe de l'impro, c'est qu'on nous soumet des contraintes et on doit s'y adapter tout de suite, et ça fait partie du plaisir du public de se dire euh, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel type de, de fait, même, on ne sait pas, hein, mais on y arrive. Le bah, est... Bah, euh, à la manière de Shakespeare, la même chose, mais au Moyen-Âge, la même chose dans le futur, la même okay. chose euh, sous la préhistoire, euh, euh, sur une jambe, euh, même chose, ouais. mais tu ne peux pas parler euh,
10: mmh. voilà. sans, les, sans mots avec la lettre E. Mmh. Oui.
2: À la mmh. Voilà, à la Pérec, exactement. C'est plus ou moins
9: intellectuel, hein, selon moi. Ah oui, <rire>
6: totalement. Est-ce que ça vous arrive parfois d'arriver au milieu, je sais pas, du spectacle, d'être complètement sec, de plus avoir trop d'idées Et comment vous faites du coup pour vous relancer
10: Ça ne se voit pas, normalement. Mmh. Ça, vous, avez codes, vous avez des
0: codes entre vous, des, un langage corporel juste.
2: Euh, ouais, après, juste on se connaît un peu, off. donc on
10: voit nos yeux. Mais ouais. <rire> quand ça arrive, généralement, Lisa est forte, elle arrive et puis elle, elle s'arrange pour mener un truc voilà. qui, qui un bouleversement. Mmh. D'un coup, voilà, elle arrive et dit, oh mon Dieu, nous sommes poursuivis par... L'élément
0: des... perturbateur.
10: Et ouais. là je montre
9: mes seins
0: Non c'est pas
10: non, on a arrêté En fait voilà Le principe c'est qu'une impro
9: ça fait un peu théorie de l'impro Mais en fait le principe C'est qu'on commence toujours à deux C'est une rencontre C'est beau ce que je dis oui. hyper dix Mais il y a des gens Qui sont tout. dans les coulisses Et s'ils sentent le moindre moment Où les gens sont en carafe Où vraiment euh, l'histoire patine Ils sont là pour monter mmh. Et pour apporter quelque chose mmh. Hop pour Qu'on s'ennuie mm. plus. C'est les souffleurs de l'impro. Exactement, mm. et c'est ce collectif, c'est beau ce que je dis, hyper beau. On dirait une C'est le... <rire> le, <collectif. rire> le collectif
0: qui fait qu'on n'est jamais euh, dans la galère. Et alors j'avais une question parce que j'ai un petit peu ausculté votre page Facebook et euh, donc il euh, y a un certain nombre de petits sketchs euh, en vidéo, mais alors est-ce que ce n'est pas incompatible avec euh, l'improvisation Parce que par définition, euh, si vous avez fait une vidéo, c'est que tout était orchestré, prémédité <rire> euh...
10: Le mystère se dévoile C'est uniquement promotionnel et euh, dans la vidéo euh, oui il y a des choses qu'on a, qu a écrites bien sûr mais après les... ce qui est filmé c'est des morceaux de, de spectacle mm -hmm. qui, mais, qui que, le, mais que les, les, les gens ne retrouveront
0: pas puisque ah, non, non, de non, fait, ça, la, la, le spectacle suivant ce sera une toute autre histoire et oui, donc oui, les ça, les, ils ne hum. seront pas dans ce même, euh, ce même état d'esprit euh, très bien bah, écoutez merci beaucoup euh, Lisa Gervasoni Antoine Berrier et Maxime Faciotti de la troupe d'impro les réformés je rappelle que vous serez donc euh, les jeudis 14 h février 21 mars 18 avril euh, 16 mai 20 juin au les rue de l'échiquier dans le 10e arrondissement de Paris à 20h l'entrée est libre à condition de consommer et euh, les places sont réservables sur euh, billets réduc et on n'a qu'à vous souhaiter euh, une bonne représentation du coup pour euh, le 14 février euh, prochain à bientôt merci merci beaucoup la matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris Salut Hugues, de quoi tu vas nous parler ce soir
3: Alors, Je vais vous parler d'un film que j'ai vu en avant-première euh, la, semaine, la semaine dernière, euh, qui sort demain, et on écoute tout de suite la bande-annonce. <coughs>
8: hey cash how much longer i gotta wait for my money god made this land for all of us greedy people like you want to hog it to yourself and your family and me and my family yeah cash is i'm your
3: uncle <laughs> Donc voilà, à l'instant, c'était la bande-annonce de Sorry to Bother You. Si vous avez besoin de rire sans être pris pour des cons, vous pouvez aller voir ce film dès demain. Un film réalisé et scénarisé par Boots Riley, rappeur et beatmaker du groupe The Coup. Euh, basé à Oakland en Californie, dans lequel on trouve euh, également la rappeuse euh, Pam The Funk Tress", Le dernier album en date euh, du duo, sorti en 2012, s'appelait déjà Sorry to Bother You. De la musique à l'écran, il n'y a qu'un pas, ou presque, que Boots Riley franchit avec un certain génie.
0: Et alors du coup, Hugues, si tu devais résumer le début du film, ça donnerait quoi exactement
3: Alors, on découvre rapidement le personnage de Cassius Green, alias Cash, un jeune trentenaire afro-américain qui vit dans le de son oncle et dont la petite amie est une artiste excentrique et politisée. Face à des retards de loyer, Cash, un surnom assez marrant pour un type fauché, n'a pas d'autre choix que d'aller bosser dans une boîte de télémarketing où il va rapidement gravir les échelons. Oui, mais à quel prix Sa rencontre avec un employé plus âgé, joué par Danny Glover, va quelque peu changer sa perception du travail.
0: On écoute tout de suite un extrait pour illustrer ce passage de Sorry to Bother You.
3: Hey young let me give you two. Use your white voice.
8: Man, I ain't got no white voice. Oh, come on, you know what I mean. You have a white voice in there, you can use it. It's like when you pulled over by the police. Oh, no, I just use my regular voice when that happens. I just say, back the fuck up off the car and don't nobody All get hurt. Right, All man, I'm just trying to give you some game. You want to make some money here? Then read the script with a white voice. When people say I talk with a white voice anyway, so
3: why ain't it helping me out?
8: Well, you don't. Know,
3: donc comme on l'entend dans l'extrait, le personnage interprété par Danny Glover recommande aux héros du film d'utiliser une voix de blanc pour augmenter ses chances de vendre au téléphone. Une voix de blanc qui correspond grosso modo à celle de Ned Flanders dans la version originale des Simpsons. Voilà, et pour ce qui est du reste de l'histoire, on vous laisse découvrir ça en salle dès demain.
0: Mais alors toi, Hugues, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film
3: J'ai trouvé ça plutôt rusé. C'est une comédie, mais qui contient une, une vraie critique du capitalisme et du racisme aux états unis y compris dans la façon dont ces, ces, ces problèmes systémiques s'entremêlent. Le rythme est très enlevé, il y a, il y a beaucoup d'audace, de, de rebondissement. C'est foisonnant, offensif, voire outrancier, mais souvent intelligent. Il y a un bon mélange d'influences. On y trouve aussi bien du, du Michel Gondry, que du Spike Lee, ou euh, enfin voilà des, des images, des idées qui, qui renvoient à l'univers de l'écrivain George Orwell, et même je dirais un zeste de, de Stanley Kubrick euh, à un moment en particulier du, du film. Euh, voilà, et les acteurs campent leurs leur personnages avec avec justesse et, et conviction. Et une mention spéciale à, à l'actrice Tessa Thompson, alias Detroit, dans le film. Euh, que l'on a notamment vu dans un clip court-métrage de l'album 444 de Jay-Z.
0: Et bien Avec tout ça, on espère que l'on vous a donné envie d'aller voir ce film dont je rappelle le titre « Sorry to Bother You euh, ». C'est la fin de cette matinale, il est bientôt 20h. Euh, C'est fini donc pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Je pense notamment à Philippe pour la réalisation, Vincent pour ses questions, Hugues et Lucas pour leur chronique et enfin Bettina pour la coordination. Mais alors pas de panique, la matinale de 19h revient dès demain soir et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampusparis.org et sur la page Facebook de l'émission. Mais tout de suite, place à Radio Parleur.